0: Vamos, queridos hermanos, a Jueces, capítulo 20. Rápidamente, hay mucho que hablar allí, muchas cosas interesantes. Este pasaje es muy fuerte, muy fuerte el pasaje. Y viene de un pasaje fuerte también. Viene del pasaje donde, ya saben, el hermano Renato Sánchez la semana pasada predicó acerca de la violación de esta mujer que terminó muerta y que su esposo, el Levita, ¿cierto?, eh, la partió Literalmente en 12 partes, y mandó una parte a cada tribu de Israel. Quiero retomar ese pensamiento del capítulo 19, verso 30. Eso fue lo que hizo, quizás tendríamos que decir, verso 29 y 30. Dice: Y llegando a su casa, este hombre, con su esposa muerta por violación de los de Benjamín, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina. Y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Así termina el capítulo 19 de una forma muy tétrica, muy terrible, eh, con una violación de un montón de hombres causándole la muerte a esta mujer la concubina o la esposa de este hombre, que por cierto también la había sido infiel en la historia pasada, tienen que haber mencionado algo de eso, eh, pero que él la fue a buscar de regreso para la reconquista y la, camino a casa pasa esta situación, que salen hombres benjamitas cierto, de la tribu de Benjamín y quieren violar al hombre en realidad eh, que está allí y, y de verdad causarle la muerte, en el fondo eso es lo que iban a procurar igual. Entonces el hombre saca a su mujer, principio totalmente contrario de lo que nosotros veríamos en las escrituras como el hombre protegiendo a la mujer. Aquí el hombre expone a la mujer y es una cosa muy extraña de esos tiempos, pero era algo que así sucedió. Yo no puedo defender lo indefendible, pero sí les puedo contar la historia y así fue la historia. Y en ese proceso ella muere al amanecer, estos hombres de tanto abusar de ella, estos hombres le... Propinaron la muerte, ella cae muerta a los pies del Levita. Y el Levita, cuando llega a casa, descuartiza a su mujer, ¿cierto? Corta miembros de su cuerpo, doce de ellos, y envía uno de estos a cada tribu. Probablemente a cada rey o representante, cada líder de estas tribus. Y esto impacta a Israel profundamente. Ahora el capítulo 20 es la secuencia de esta historia. El capítulo 20 sigue contando la historia, y esta historia para mí, hermano, es algo interesante porque creo yo que aquí, aunque se pierden muchas cosas, hay algo que se gana que es importante. Me gustaría que usted lo descubriera conmigo, pero podría anticiparte algo. Creo que el Señor lo que va a enseñar en el capítulo 20 es la forma de cómo enfrentar una guerra. Y aunque suena frío ahora, déjeme después, de, permítame eh, aplicarle esto en lo espiritual. Pero aquí creo que el pasaje nos va a enseñar la forma de enfrentar una guerra. Sin duda, los que causaron esta maldad tan grande a la mujer del Levita nunca pensaron en las consecuencias que traería esto a sus vidas o a la vida de los Benjamitas. Este montón de hombres provocó la ira de un esposo quien se propuso dar a conocer su caso con el fin de que se tomaran cartas en el asunto. Seguramente estos hombres malvados, malhechores, nunca pensaron en lo que iba a pasar después, pero lo que pasó después es que este esposo no se quedó tranquilo y dijo, no, yo voy a publicar esta maldad porque esto ya es el colmo. De hecho, el verso 30 lo dice, ¿cierto? Nunca había pasado algo así en Israel, en otras tribus, en otros países, en otras naciones, con otros pueblos quizás. Pero en Israel esto nunca se había visto, dice, y de hecho lo menciona, desde el tiempo que salieron de Egipto hasta, hasta el mismo momento que estaban allí, ellos nunca habían visto una perversión tan grande. ¿Cómo esto podía ser una cosa tan terrible que eso los impactó? Se nota que Israel, a pesar de su deterioro moral y espiritual, conservaba un espíritu acerca de la justicia. Lo cual el levita obviamente aprovechó y propició una respuesta espontánea e inmediata en contra de aquellos criminales y uno de los aprendizajes más profundos, creo yo, acerca de la forma de hacer la guerra. Este capítulo 20 va a darte varias cosas importantes para la vida espiritual, mi querido hermano. Va a dar varios principios que son, creo yo, sumamente importantes. Pero vamos con el bosquejo. Vamos a exponer el capítulo 20. Primero vamos a recorrer este, este capítulo y vamos a hablar primero de los resultados, los resultados tras la tragedia. Versículo 1 al 7. Vamos a ir dando pasos grandes, ya no nos vamos a quedar versículo por versículo, pero vamos a exponer este pasaje como lo es: una narrativa. Y en las narrativas nadie va tanto versículo por versículo, a menos que el versículo sea demasiado importante. En la narrativa generalmente los pasos son grandes, porque hay que cubrir 40 versículos de lo que recuerdo que tiene este pasaje. Eh, 48 versículos, entonces no podemos ir uno por uno, ¿okay? pero sí paso por paso. Eso es una narrativa. Y aquí en el versículo 1 al 7 se ven los resultados tras la tragedia. ¿Cuáles son los resultados? Versículo 1 al 7. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaada, Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400 mil hombres de a pie que sacaban espada. Quiero que vayan subrayando cifras ¿okay? y expresiones. Una una cosa que tienes que subrayar son 400 mil hombres de a pie que sacaban espada. Y otra cosa que tienes que subrayar en el verso 1, como un solo hombre. Esa, esa frase va a ser importante. Verso 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Ellos querían saber, ponerse al día, a ver, recibimos una parte, un miembro cercenado de una mujer y nos dicen que era tu esposa, cuéntanos cómo fue. Y ahí entrevistan al Levita. Entonces el varón Levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche Recuérdense que este hombre no quiso pasar a otro pueblo porque no quería estar fuera del pueblo de Israel. Él quería estar con los israelitas porque él sabía que ahí estaba seguro. Y fue todo al revés. Y levantándose, verso 5, contra mí los de Gabaá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Eso fue una forma elegante de decir lo que ya se sabe del versículo del capítulo 19 que es violación tras violación él lo dijo de una forma más menos grotesca a mi concubina la humillaron de tal manera que murió entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de israel por cuanto han hecho maldad y crimen en israel he aquí todos vosotros sois hijos de israel dad aquí vuestro parecer y consejo ¿Cuáles son los resultados tras la tragedia? Bueno, versículos 1 al 7, incluso el 8 nos va a dar, y el 9 y el 10 nos va a dar alguna visión acá, porque en realidad deberíamos leer hasta el versículo 10 y lo voy a leer. Dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre, subrayo otra vez la frase aparece, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos en Gabaá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel, y ciento de cada mil, y mil de cada diez mil, que lleven víveres para el pueblo, para que, yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Versículo 2 y 13, hasta la primera parte. Y las tribus de Israel. Enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Del 1 al 13, usted tiene los resultados tras la tragedia. Una tragedia terrible, una maldad terrible, pero ¿cuáles fueron las... Los resultados. Bueno, primero tenemos que decir algo, que esta experiencia extrema llevó a Israel a darse cuenta dónde habían llevado o hasta dónde los había llevado su alejamiento de Dios. Una cosa que es interesante en este pasaje es que las tribus dijeron, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cómo hemos llegado a este punto de depravación si somos el pueblo de Dios? Algo, esta situación extrema, a ellos los hizo reaccionar. Querido hermano, uno siempre podría pensar, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Pero por qué Dios permitió que fuese así? No tenemos toda esa respuesta, pero sí te puedo decir algo. Muchas veces cosas así pasan para llevarnos a reaccionar. La pérdida de una vida, la tragedia en una vida muchas veces tiene el propósito de ayudarnos a despertar, a reaccionar frente a una realidad mala que estamos viviendo. Este pueblo, hermano, hasta aquí estaba viviendo, usted sabe, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿cierto? Pero parece que esta muerte los llevó a ellos a decir, ¿qué está pasando con nosotros? Somos el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos permitirnos esta maldad en medio nuestro? Se nota, ¿no?, en el texto que leímos, cómo reaccionaron ellos. ¿Por qué reaccionaron? Gracias a esa muerte. Y querido hermano, lamentable que alguien muera, pero esa muerte a ellos les hizo como despertar diciendo, ¿por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Por lo tanto, procuraron unirse como nación y dar un corte definitivo a este tipo de perversiones y juzgar de forma justa este caso. Si usted lo leyó en el verso 13, la primera parte, ellos no fueron en contra de todo Gabaá, sino que dijeron ellos, saquen a los hombres malvados que hicieron esto. Es una causa justa, ¿o no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál era la idea? Todos esos malhechores que asesinaron a esa mujer saldrán del pueblo. Ustedes nos entregan y nosotros a ellos los asesinamos. Tal cual ellos hicieron esta maldad, tal cual les tocará esa maldad. Esa era la idea. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿cuáles son los resultados tras la tragedia? Bueno, número uno, formar una asamblea general. Por fin Israel tiene una sola voz hasta aquí los jueces hermano, en el periodo de los jueces cada tribu hacía las cosas a su manera pero por fin estamos hablando con una sola voz hicieron una asamblea general que ya era una bendición ver a todas las tribus unidas número dos buscar como nación la voluntad de dios ¿Cómo sé yo que ellos estaban buscando la voluntad de Dios? No lo estoy inventando. Hay una frase allí que creo que John MacArthur también lo comenta así. Hay una expresión que siempre se usó cuando el pueblo buscaba la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es? Versículo 1. Y se reunió la congregación como un solo hombre. Esa expresión siempre habló en la Biblia de el pueblo buscando la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces apareció en esta lectura? ¿Hasta el versículo 13? El que anotó, tres veces. Y quizás hasta cuatro, pero tres veces salió así literal esta, esta expresión que se reunieron como un solo hombre. Por lo menos yo tengo anotado dos acá directas, verso 1, verso 8, que dice, entonces, todo el pueblo como un solo hombre. Y esta expresión es importante, hermano, allí eh, en el versículo 11 también hay una expresión parecida y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad como un solo hombre en la idea entonces eh, tenemos tres, quizás hasta cuatro veces esta expresión el punto es hermanos que ellos buscaban la voluntad de Dios en esto y eso es importante esta situación tan trágica, tan extrema llegó a que Israel formara una asamblea eh, buscar también cómo nació la voluntad de Dios otra cosa determinar una sentencia para los malhechores versículos 9 y 10 ellos hermanos buscaron deter, ellos determinaron sentenciar y eso también es una virtud porque podrían haberse dividido en este dictamen y no lo hicieron todos estaban claros que esto merecía un castigo entonces, también llegaron a determinar sentencia para los malhechores. Y una cosa más, dar una oportunidad a Benjamín para que hiciera lo correcto. Mire versículo 11 al versículo 13, ¿recuerda? Versículo 13, eso nuevamente, para no alargar allá. Dice, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Estas tribus, las once que quedaban, cierto, eh, o las tribus en general, a diferencia de los Benjamitas, lo que ellos hacen es darle una oportunidad a los de Benjamín para que hicieran lo correcto. Ellos no quisieron ser injustos, ellos quisieron ser sumamente justos. Sabían que la voluntad de Dios cuál era, iba a ser complementaria a ser justo. Y lo justo era no que todos pagaran el delito o lo que hicieron estos hombres, sino que pagaran los que habían hecho el mal. Por lo tanto, hermanos, ellos estaban bien dirigidos en ese aspecto, estaban bien guiados, estaban buscando, procurando la voluntad de Dios, estaban unidos como tribus. Muchas cosas buenas pasaron en ese minuto. Se ve luz al fin del túnel, ¿no? Después de que todo el tiempo fue, que cada uno hacía lo que bien le parecía, aparentemente ahora están como anhelando, no, esto no es así, debe ser de otra forma. Y todo gracias a esta situación crítica, mala, trágica, pero eso los hace despertar a una necesidad de unidad y de ser justos y de buscar la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los Benjamitas? Versículo 13, la segunda parte. Más, y ese más es igual a un pero, ¿okay? Ellos estaban bien, buscando la voluntad de Dios, dirección de Dios, unidos como nación. Le piden a ellos, hoy, entréguenos a los malos, los vamos a matar y vamos a quitar la afrenta que, es, que se suscitó a través de estos malhechores. Verso 13, más los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo 14, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26 mil hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gabaá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. ¿Estás sacando la cuenta de cuántos son? Es importante esto. Los de Benjamín eran 26 mil hombres que sacaban espada, ¿ok? Y si contamos a los de Gabaá, eran 700 hombres escogidos. Pero mira verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello, a un pelo, y no erraban. Okay. ¿Qué está pasando acá? Verso 17, termino la idea. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Ya. Quiero que se quede con una imagen. Los benjamitas no actuaron en justicia, ¿cierto? Ocultaron a los malhechores y decidieron salir a pelear en contra de sus hermanos, los de Israel. Eso no deberían haberlo hecho. Ellos deberían haber dicho que, oye, es justo lo que pasó. Ustedes son malhechores, todos para afuera. No, ellos dijeron, a ver, son hermanos nuestros, nosotros los defendemos. No se metan con nosotros, que somos buenos para pelear. Y ahora empieza, ¿qué cosa? Una lucha de poderes. De egos. Interesante, los benjamitas hermanos pecaron de arrogantes, ¿sabe por qué? Porque conocían su potencial como guerreros. Ellos, ¿qué dijeron? Verso 15, nosotros somos 26 mil hombres que sacamos espada, pero no solamente somos 26 mil eh, hombres, tenemos 700 que son, pero lo mejor de lo mejor, a tal punto que son zurdos pero le pegan a un pelo con la onda. O sea, le pegan con la piedra y, y cortan un pelo. Son así de buenos. Boinas negras. Servicio secreto. No hay comparación a ellos. Esos 700 podrían matar a miles. Entonces, los benjamitas pecaron de arrogantes porque sabían lo que eran. Conocían su potencial. Y cuando se sintieron amenazados, dijeron, ¿cuántos son ustedes? 400... Sí, se las damos. Así que no se metan con nosotros. En lugar de ver la oportunidad de hacer lo correcto, se sintieron confrontados y dijeron, bueno, a ver, ¿quién va a ganar? Error. Pero su arrogancia guerrera los llevó a eso. Versículo 17, pero no fueron los únicos arrogantes. También se nota otra cierta arrogancia en los de Israel. Porque si bien es cierto los benjamitas eran buenos para pelear... Eran mil ¿Cuántos eran los de Israel? Verso 17. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín. ¿Cuántos eran? mil hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Ustedes serán buenos para pelear, pero son 25.000, 26.000 personas. Nosotros somos mil Entonces, choque de orgullos ¿o no? ¿Quién puede más? Fíjense que los de Israel le dieron a ellos la amenaza, les dieron la oportunidad, pero cuando Benjamín eh, responde mal, ¿qué hace Israel? Inmediatamente no va a tratar de dialogar con ellos, sino, oye, somos 400.000. Eso se puede casi leer entre líneas. Y ellos dicen, no, nosotros somos 26 26.000 nomás, pero tenemos unos 700 que les pueden dar a ustedes, pero no se van a dar cuenta lo que los golpeó. Ni uno ni el otro en su momento hicieron lo correcto. Benjamín evidentemente no, pero me parece que Israel dijo, oye, te vamos a poner mil hombres allí. Y ahí hay un choque ahora. Ya no hay diálogo, ya no hay razonamiento, ya no hay ancianos que vengan a hablar con los ancianos. de ahí. Ya no hay una cosa de conversación. Ahora hay solamente eh, un dialecto bélico. Ahora vamos a entendernos con las espadas. Versículo, esa fue la respuesta de los de Benjamín. Y aquí vienen los enfrentamientos, hermanos, los enfrentamientos y las lecciones que fue dejando esta guerra civil. Quiero que entienda algo también, las guerras, hermanos, nunca son buenas. Es decir, nunca los resultados van a ser buenos en una guerra, nunca. Si usted escucha Rusia, Ucrania y todos los que hagan guerra y han hecho guerra en los años, hermano, esto es muerte. Cuando ya se declara una guerra, nadie va a ganar. Es decir, ¿quién puede pensar que va a ganar? Aunque gane, va a haber mucha pérdida en medio de eso. Se va a procurar ganar un punto, una... La gente quiere ganar algo con eso, pero en medio de ganar eso van a perder mucho, ¿entiendes? Esto es una guerra. En la guerra la gente no gana, siempre pierde, hermano. Por eso, cuando nosotros leemos esto, gente de occidente, chilenos o latinoamericanos, que no tenemos ningún contexto de guerra. Usted nunca ha visto un niño, hermano, portar una metralleta, ¿cierto? Lo ha visto ahí en las plazas, en las calles. Eso no es de aquí, eso es de Medio Oriente, de otras, pero allá sí se ve. Niños que andan con granadas. Niños. Porque tienen así sobreviven. Viven en puras ruinas. Las aviones, los aviones cuando pasan para ellos es un terror. Para nosotros cuando pasan grupos de aviones, ¿qué es? Ah, la parada militar. ¿Cierto? Para nosotros eso no representa nada. Recuerdo una hermana que llegó a este, estaba en esta iglesia antes de nosotros. Ella era de San Salvador. Y cada vez que pasaban aviones ella sudaba. Le daba crisis de pánico. Porque en su país cada vez que pasaba un avión tiraba, dejaba caer bombas. Para ella eso era una tragedia y cuando escuchaba un avión ella era una cosa que no lo podía evitar. Tenía versículos pegados por todos lados para recordar que Dios la protegía a ella. Para poder salir de esa cosa que era una fobia ya escuchar un avión que pasaba porque ella pensaba que iban a tirar bombas. El día que eso pase en este país, hermanos, la vida de este país cambiaría. Absolutamente. Nunca más veríamos un avión diciendo, ¡ay, mira el avión, qué lindo! Porque para nosotros eso es, un avión es una cosa linda, ¿o no? Una cosa atractiva, pero no es así en otros países. Nosotros no tenemos contexto de guerra, no entendemos esto. No lo podemos, por lo tanto, juzgar de la misma forma que ellos sí lo evaluarían bueno la, los enfrentamientos y las lecciones que fue dejando esta guerra civil verso 18 al 28 luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? y, lo, y Jehová respondió Judá será el primero se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaá. Saliendo entonces de Gabaá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día mil hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, Subid contra ellos! Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaá contra ellos, derribaron por tierra otros mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. ¿Cuántos habían muerto ya de los hijos de Israel? Tenemos versículo 21, 22 mil. Y versículo 25, 18 mil. ¿Cuánto es eso? 40 mil muertos. Los enfrentamientos y las lecciones que fue dejando esta guerra civil. Número uno, las tribus de Israel consideraron a Dios en todo el proceso, se dio cuenta. Pero no por considerar a Dios salvaron la vida. ¿se dio cuenta de eso? los únicos que buscaban a Dios eran los israelitas no los de Benjamín sin embargo hasta ahora los triunfadores son los benjamitas y no los israelitas ¿por qué? ¿por qué? estas son las preguntas difíciles que a veces los textos te llevan a pensar ¿por qué Dios decide que esto sea así? usted sabe que hay lecciones dentro de las lecciones que uno tiene que aprender una de ellas, creo yo, hermano, es que la confianza de los israelitas se entiende que estaba en la virtud y cantidad de sus guerreros. Hasta aquí me parece que los israelitas sí estaban buscando a Dios, pero su confianza estaba puesta en su cantidad de guerreros que podían tener. Somos mil, ¿qué nos van a hacer estos 25, mil? Los vamos a eliminar y... Y quizás la arenga era, nosotros somos más que ellos. Buscamos a Dios, pero lo dejamos en nuestras manos. Tenemos potencial. Solo le estamos pidiendo a Dios que nos dé donde nos encontramos y nosotros les damos. Porque somos muchos, somos grandes. Porque yo puedo, yo lo puedo hacer, lo podemos hacer. Somos muchos, ¿cierto? Somos muchos. Pero cuando salen a la guerra, los benjamitas los arruinan. 22.000 muertos en un día. Luego se reaniman y 18.000 muertos otra vez. Lecciones que deja la guerra, hermano, que la confianza nunca debe estar en nosotros, sino en Dios. Para la victoria, los resultados de confiar en su propia fuerza fue una total derrota. Eso fue lo que les pasó a ellos. La confianza en ellos fue una total derrota. Mientras se mantuvieron confiando en ellos, el resultado siempre fue el mismo, se dio cuenta. Derrotados, después derrotados, aunque eran muchos, era como lógico que ellos iban a ganar. Pero no se estaba dando la lógica, ¿por qué? Porque Dios está trayendo una lección a sus vidas. ¿Quieren seguir derrotándose? ¿Quieren seguir cayendo derrotados? Sigan haciendo lo mismo que están haciendo. No se alaben entre ustedes, no se crean fuertes porque son muchos. Porque ya a esta altura han perdido 40 mil de los 400 mil. Ya han perdido el 10% de su gran cantidad en dos días. Pero mira al pueblo que busca a Dios. A pesar de que habían sido derrotados dos veces de forma notoria, no dejaron de buscar a Dios. ¿Eso es bueno? Eso es bueno. Querido hermano, aunque uno caiga derrotado, lo que no tienes que dejar de hacer es buscar a Dios. Eso es lo que no tienes que dejar de hacer, porque si bien es cierto, quizás no entiendo todo lo que está pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando, lo que no debo hacer es dejar de buscar a Dios. Porque en algún momento, a pesar de mis derrotas, de mis fracasos, de mis situaciones difíciles, yo, Señor, te estoy buscando. En algún punto Dios me va a dar luz para yo saber cómo enfrentar esta situación. Mire versículo 26. Me encanta ese versículo entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Nota todo lo que hicieron? Nunca lo habían hecho así, descubrieron algo. Que si de verdad queremos la victoria, tenemos que buscar en serio a Dios. Tengo problemas, tengo mi guerra, no sé cómo lidiar. Estoy perdiendo, noto que he perdido mi guerra. ¿Pero qué tienes que hacer entonces? ¿Dejar de buscar a Dios? No, al contrario, tienes que buscarlo con mucho más intensidad e intención. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Por eso, hermanos, son... Lecciones que nos fue dejando esta guerra civil. Ellos lo buscaron con todo el corazón. Ya no tenían más que hacer. Pero ¿qué hicieron? Ayunaron, ofrendaron, levantaron holocausto de paz. Dice que lloraron en presencia del Señor. Dice que ayunaron. ¿Qué significa? Quebrantaron sus cuerpos todo el día. No comieron porque necesitaban de Dios la bendición. Interesante, hermano, que a veces los creyentes tenemos un problema grande pero no dejamos de hacer nuestra vida normal. Hace poco yo llegué del campamento con un pie que me dolía, hermano, de forma terrible. Pero yo lo ignoré en el campamento porque había que ignorar las cosas allá, había que hacer las cosas, entonces no se podía quejar uno. Pero ya los últimos dos días este pie me molestaba tanto que yo ya no podía caminar normal. Igual jugué a la pelota, igual le ganamos los muchachos, pero eso es aparte. Una vez que terminé ese partido, hermano, yo no lo podía creer, dije, ¿por qué jugué? Me dolía tanto y el último día, los que me vieron allá, caminaba más lento porque me dolía el pie mucho. Y el sábado me dolía peor. Y el domingo yo estaba acá y subí con dificultad, porque me dolía ese dedo. Y era un dedo de ese pie que no, no sé qué pasaba allí. Fui a Talagante el domingo y había una hermana que hace masoterapeuta. Y le conté como para ver si sabía algo cómo solucionar ese problema. Porque a todo esto hasta ahí yo me había echado crema, hecho masaje eh, y un montón de cosas que traté de poner el pie en frío, en calor y lo que fuera. La cosa es que eso no se paraba. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Tienes un dolor en la espalda? Sí, le digo, meses que llevo con un dolor clavado acá. Ah, eso es el problema. Ese nervio está conectado con tu dedo. ¿Cómo? Sí, mira, ven, me dice. Y me hizo toda una terapia. ¿Y sabes lo que me dijo? Estás grave. Tienes tanta corriente en tu cuerpo que es difícil sacarte todo esto. Por una tensión que me hizo, empecé a sentir alivio en mi dedo. ¿Cómo puede ser eso, hermano, que esté conectado? Bueno... Dios es bueno, ¿no? Uno le sirve al Señor y después el Señor a uno lo restaura, lo pone allí a mecánica, lo mete al mecánico y gente hace cosas que a uno lo bendice. Interesante, hermano, fue para mí pensar eso. Son lecciones que uno a veces puede ir aprendiendo cómo el cuerpo se daña de un lado y afecta al otro. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que las cosas malas que nos pasan a veces son lo mejor que nos podría pasar. Porque así uno valora tantas cosas. Así se equilibra, así uno dice, hay, hay que darle menos con eso, hay que darle más con esto, hay que cuidar acá, hay que cuidar allá. A veces las cosas difíciles que te tocan enfrentar no son, de hecho, las cosas más difíciles, quizás son las mejores cosas que te pueden pasar. Para que te pasen cosas buenas, a veces tienen que pasar cosas malas y punto. La lógica de la vida es que esto es ilógico. Pero Dios es capaz de usar una tragedia, una situación difícil para darte la mejor lección de tu vida. Y creo yo, hermanos, que aquí, en este verso 26, ellos aprendieron algo. Es tiempo de buscar a Dios en serio. Ya no es solo doblar rodillas, orar, Señor, yo te agradezco por este día, por la comida. Ya no es eso. Hay que buscarlo con, con sinceridad, con profundidad. Esta hermana, cuando me trabajaba, me dice, es que estos problemas que tienes acá, se lo arrastra, yo creo, de meses. Está demasiado profundo. Es como a veces tenemos nuestra vida espiritual, ¿o no? O nuestros pecados están demasiado profundos. Ya te fuiste muy a la profunda con tu pecado allá adentro. Ya no va a salir a la primera. Tienes que tener terapia. Dios te tiene que tratar, te tiene que tratar, te tiene que tratar hasta que vayas poco a poco sintiendo alivio en tu alma. Porque estás demasiado profundo. Dejaste pasar mucho tiempo, no te atendiste. No reconociste el problema, lo dejaste pasar, te acostumbraste a él. Y ahora, eso no es fácil de sacarlo. Fue mi lección. Así que ahora, cada vez que me duela algo, hay que atenderlo, ¿no? Usted también. Tenemos a Víctor en el hospital. Hablé con Isabel, porque estuvimos con ella, y también con sus eh, tíos, Isabel me decía, pastores, que el Víctor de hace rato que andaba con un montón de síntomas. Que se le quedaba dormida la pierna, que se ahogaba. Él lo atribuía a otras cosas. Es que eso nos pasa a nosotros. Siempre pensamos que esto tiene que ver con otra cosa. Y gloria a Dios y gracias a Dios que Víctor está mejorando. Pero está en tratamiento. ¿Por qué no le pusieron algo nomás y lo mandaron para la casa? Porque eso ya era profundo. Era serio. ¿Y qué tal nuestra vida espiritual, hermanas? ¿Te está tratando Dios? ¿Estás dejando que Dios te trate en situaciones que tú sabes que están mal en ti? ¿Estás dejando a Dios tratar eso, tomar el, el, tu caso y tratarte en aquellas áreas que tú sabes que están mal? Porque Dios es especialista, pero hay que ponerse en sus manos, ¿o no? Hay que tocar la puerta y decir, Señor Dios amado, aquí estoy tráteme con su palabra, con su espíritu, hábleme, tráteme. Déjeme en el suelo si quiere, pero o suba hacia mi espalda y haga lo que tenga que hacer, pero déjeme con alivio. Alivíeme porque de verdad tengo dolores profundos y no están tratados y me están haciendo mal. Las lecciones de una guerra, hermanos, son lecciones para nosotros. Este pueblo se dio cuenta de algo. Somos demasiado autosuficientes. Se dieron cuenta en la pérdida que eran demasiado autosuficientes, que miraban su número y como que se apoyaban en su número. Y no dejaban, eso los limitaba a buscar a Dios como tenían que buscarlo, en su potencial. ¿Qué lección fue para mí eso, hermano, hoy día? No es nuestro potencial, es Dios. Y cuando usted tenga un potencial olvídese de él, porque usted es un inútil, un real inútil, si no busca a Dios. Su potencial es un potencial cuando Dios lo toma y lo transforma en algo bueno, porque tu propio potencial puede ir en contra tuya. ¿Te das cuenta de eso? Tu propio potencial puede ir en contra tuya para no buscar a Dios. Así que trate de hacerse un inútil nomás. No, yo soy inútil. Sin Dios yo soy un inútil. ¿Para qué? Para que no caigan esto de aferrarse a su potencial. No, yo lo saco solo esto, yo puedo solo. No se puede, querido hermano. En la fe, lo mejor que nos puede pasar es ser derrotados. Para darnos cuenta dónde está la solución. Que es buscar a Dios con todo el corazón. Aquí ya la búsqueda no era Dios, ¿qué hacemos? No, aquí la búsqueda del Señor nos entregamos. Hemos perdido mil hombres y nos duele. Lloramos por ellos. Los extrañamos, fueron nuestros compañeros de trabajo. Los extrañamos. ¿Pero qué hacemos ahora? Benjamín está intacto. No los hemos podido tocar. Y la idea era que ellos sufrieran y no nosotros. Y está todo al revés Dios. ¿Por qué? ¿Y la respuesta de Dios cuál es? Porque ustedes se siguen apoyando en ustedes. Y nos han apoyado profundamente en mí. Ustedes se acostumbraron a orar nomás livianamente, superficialmente y a decir ya y vamos. Pero yo quiero que me busquen de todo corazón. Que separen todo y que yo sea lo más importante en sus vidas. Yo quiero eso porque soy el Señor, tengo derecho a exigir eso. Y si ustedes me lo dan, yo les doy la victoria. ¿Lo entendieron? Eh? Versículo 26, ¿lo entendieron? Verso 27, y los hijos de Israel, después de hacer esto, de entregarse, de consagrarse, de presentarse a Dios, ¿qué hicieron? Verso 27, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo... ¿Qué dijo Jehová? Subid. ¿Qué más dice? Porque mañana yo os los entregaré. Dios nunca había dicho eso antes. Recién lo dice. Ahora me comprometo yo a ir delante de ustedes. Antes fueron ustedes, ahora voy yo. Veamos si esto es diferente. Mire versículo 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Eso es importante. Mire jueces, no, Josué capítulo 8, Josué capítulo 8. Cuando dice el pasaje que pusieron emboscada me hizo recordar de esto. Josué capítulo 8. Bueno, yo MacArthur creo que también lo comenta en la Biblia, estaba buscando unas cosas allí. Y fue interesante que Dios le pone una estrategia a Israel en jueces, la misma que le dio a Josué. En el capítulo 8, verso 1 al 2, fácil de leer, dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Eso es una emboscada, poner a la gente detrás de la ciudad. Los sacaste de la ciudad, ellos no se dieron cuenta y tú les pusiste gente tuya atrás de ellos, a sus espaldas. Los emboscaste. Interesante hermano, estas derrotas fueron las que llevaron a Israel a rendirse a Dios para por fin recibir la victoria. Y ahora Dios les entrega una nueva estrategia para dar la pelea. ¿Cuál fue? Emboscadas. Pero fue lo mismo que Dios hizo con Josué le dio la estrategia, una nueva devoción a Dios, también trajo una nueva estrategia de parte de Dios. No sé si te pasa a veces que ya no sabes cómo tratar un tema. A mí me pasa. Pero ¿te pasa de repente que no sabes ya cómo tratar ese tema? ¿Tienes algún tema en tu vida que tú dices, yo no tengo, ya, ya no sé? Lo intenté de esta forma, lo intenté de esta forma... Lo traté de esta forma y ya me quedé sin opciones. ¿Y cuál es el siguiente paso? Depresión. Nos deprimimos porque ya no sé cómo enfrentarlo. Hermano, puede ser un tema económico también. ¿O no? ¿Les pasa con la economía? Que ya lo intenté de esta forma, de esta y todavía tengo deudas. El otro día me encontré con uno de hermanos conversando y le decía: Mi sueño era que a los 45 años yo no iba a tener más deudas. Eso le decía yo. Y hasta aquí estoy pagando deudas todavía. Aunque tengo poquito de 45 nomás. ¿okay? Ellos iban en 65 por ahí. Porque este comentario lo hice con varios. Y ellos iban como en 65. Ah, me dice Pastor, tranquilo, dele ánimo. No, Nosotros vamos en 65 y teníamos los mismos sueños a los 40. Intentaron, intentaron, hermano, ¿no será que fallamos en la estrategia? ¿Y no será que fallamos en la estrategia porque no le dejamos estas cosas profundamente a Dios? ¿No será que fracasamos, no porque Dios quiera que fracasemos, sino porque nunca terminamos de consagrar a Dios esas áreas? Pero hacia lo profundo. Que de verdad vamos a tomar esta cosa que nosotros decimos, yo no sé cómo solucionarla, la vamos a poner en el altar de Dios y nosotros con Él. Siempre quiero pensar que Dios, y porque la Biblia dice que Dios siempre tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Por lo tanto, no creo que sea falta de poder de Dios. Pero sí pienso que puede ser falta de nuestra consagración a Dios cuando las cosas no nos andan. O cuando las cosas no funcionan, hay algo allí que el creyente le falta hacer. Bueno, Dios les entregó una nueva estrategia y la victoria de ellos fue aplastante. Y me salto todo el relato para llegar al verso 46. Y para usted va a ser un alivio, ¿cierto? Porque ya es tarde y están cansados. Pero léalo en la casa. Pero me salto todo para llegar al verso 46 para que vean lo aplastante que fue la victoria. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día... 25 mil hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Ya, y aquí quiero hacerle solamente recordar algo. Recordemos cuántos eran el total de los guerreros, versículo 15. ¿Cuántos eran ellos? 26 mil. ¿Y cuántos murieron? Según el verso 46, 25 mil. ¿Cuántos quedaron? De esos, mil. Pero si usted quiere la cifra exacta de los que murieron, usted lo tiene que ver en el versículo treinta y cinco. Porque el verso 46 es general, mil o oh, perdón, eh, 25.000, pero mira el verso 35. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel y mataron los hijos de Israel aquel día, 25.100 hombres. no todo el detalle? No hay una contradicción, uno es un número general, 25.000. ¿Se acuerda que nosotros también hacemos lo mismo, cierto?, ¿Cuánto te debo? Como, como 20.000. Nunca decimos 20.340. Ya, ¿para qué tanto, cierto? Aquí también se usan los números a veces en forma general y a veces en forma específica. Y aquí está lo específico, 25.100 hombres. Así que, por lo tanto, quedaron ¿cuántos? 900 hombres por aquí y por allá. Y de esos 900, hubieron 600 que pudieron arrancar. Verso 47, pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón... 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses. Estos anduvieron escondidos por allí. ¿Por qué? Porque Israel lo que quería asegurar es que esto no creciera más, no se desarrollara más, que hasta allí, hasta allí llegara este problema con los Benjamitas. Versículo 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. así a hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado a sí mismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Note la expresión en el verso 35. Y derrotó Jehová a Benjamín. ¿Cuál es la diferencia? Dios peleando por Israel. Hermano, vamos a tener la victoria de nuestras guerras y nuestras luchas. Cuando Dios vaya delante de nosotros. Cuando Dios vaya atrás, no hay garantía. Pero cuando yo me humillo. Y yo me despojo, y yo adoro, y yo le digo, Señor, yo no puedo. Vaya usted por delante, las cosas cambian. Cuando Dios va por delante, querido hermano, asegúrate siempre de eso, que Dios vaya por delante de tus peleas, de tus guerras. ¿Para qué? Para que la victoria esté asegurada. Porque Dios es el único que nos asegura la victoria. Esos fueron los tristes resultados de Benjamín. Ahora le hago una pregunta, ¿era bueno que muriera una tribu? ¿Era bueno que desapareciera una tribu? No. Y gracias a Dios no desapareció. La vamos a ver en el último capítulo de Jueces cuando nos toque estudiar eso. Ahora, mi querido hermano y hermana, no todo en este conflicto fue una pérdida, pero hubo mucha pérdida. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? mil por un lado, mil personas muertas, eso no es, no es bueno. A pesar de todo este conflicto y todas estas pérdidas, no todo fue pérdida. ¿Por qué? Porque Dios de esta guerra civil les enseñó lecciones importantes a quienes las quisieron aprender. Número uno, Dios les hizo entender que la victoria no está en el potencial humano, sino en la de dependencia de él. ¿Amén? Dos, Dios les hizo entender que él no trabaja con la arrogancia o la soberbia, sino con la humildad de su pueblo. ¿Amén? Tres, Dios les hizo entender que sus estrategias Siempre son más efectivas que las estrategias humanas. ¿Amén? Una más, Dios les hizo entender que cuando su pueblo se pone bajo sus órdenes, la victoria es segura. Y lo último, Dios les enseñó la forma correcta de enfrentar su guerra. Querido hermano y hermana, si ya no sabes cómo enfrentar tu guerra, creo que es tiempo de buscar a Dios. Búscalo profundamente, en serio, para que Dios ponga la nueva estrategia. Yo sé que usted no tiene una guerra como esta guerra, pero debes tener guerras espirituales, familiares, emocionales, intelectuales, laborales, económicas, eh, físicas. Puedes tener un montón de guerras aquí adentro. Y quizás en más de alguna de ellas no tienes la estrategia y ya te estás rindiendo porque lo único que tienes es un récord de puro fracaso y derrotas. ¿Por qué no le pides a Dios que te dé una nueva estrategia. Pero pídeselo de tal forma que Dios no te pueda ignorar. Que no le pueda pasar por alto a Dios tu dedicación y tu consagración y tu entrega. De esa forma Israel sacó adelante algo que lo veía perdido. Bueno, me da esperanza que lo que yo siente que se vea perdido, si yo busco a Dios de todo corazón, profundamente, Quizás Dios me entregue la nueva estrategia. Y esa estrategia es la forma en la cual tú vas a alcanzar una victoria. Y vas a glorificar a quién? A Dios. No a ti. A Dios. Amén. Vamos a orar. Quiero que ores, por favor, allí. Te doy un minuto para que ores. Por favor, dile al Señor. Señor, yo me quiero humillar. Yo quiero en mis guerras que están anotándose puras derrotas Señor yo quiero una victoria quiero la victoria la necesito necesito tu ayuda en eso necesito que tú me ayudes a sacar adelante esto que yo no puedo solo o sola y hermana y hermano querido lo que es una guerra en nosotros es una guerra nos quita la paz todo quizás lo podemos definir así todo aquella cosa que te quita la paz es una guerra para ti ¿Por qué no le pides a Dios en esta hora? Señor, yo tengo una guerra. Está en mi mente, está en mi alma, está en mi corazón, está en mi cuerpo. Tengo una guerra. Y necesito tu ayuda, de verdad. No sé qué hacer. No sé cómo hacerlo. Voy 8-0, Señor. No he ganado ninguna con los intentos que he hecho. No funciona. No funciona. Y me siento triste, deprimido, derrotado. Porque cuando uno se siente derrotado está triste. No puede estar contento cuando se siente derrotado. Pero gloria a Dios que hay un Dios que sabe de guerras y sabe de victorias. Él es el único querido hermano que te puede llevar a ese punto de victoria. Pero Él tiene que saber qué corazón hay en ti. Si hay un corazón entregado, dispuesto a seguir sus órdenes a ponerse bajo sus órdenes y su disposición. Y Dios lo hará. Israel, usted sabe, en jueces no era un, un pueblo perfecto, ni menos consagrado, pero se puso de acuerdo y buscó a Dios. Y a pesar de todos sus fracasos, se encontró la forma de ganar la victoria. No siendo un pueblo perfecto, no siendo un pueblo consagrado, ¿Cómo eso no nos va a dar esperanza a nosotros? Que si buscamos a Dios de todo corazón, si de verdad tomamos tiempo en serio con Dios, Dios te va a levantar, te va a dar ánimo y te va a dar una estrategia para que ganes tu victoria. La que anhelas, esa que tú deseas que se termine esa guerra. Dios va a traer paz y victoria. Y lo puede hacer porque Dios es Dios. Padre Celestial, gracias por darnos este minuto de reflexionar en esta oración. Gracias por el estudio bíblico, Señor, que nos muestra cosas aplicativas a nuestra vida. Unos confían en carros, otros confían en caballos, dice tu palabra. Pero en el, del nombre de Jehová tendremos memoria a nosotros. Señor, ayúdanos a tener la victoria en ti, no en nosotros. Nosotros somos débiles, Señor. No, no tenemos la capacidad. Pero qué triste es pensar que el ser humano siempre cree que puede. El ser humano, Señor, es orgulloso. Siempre cree que puede. Cree que puede sacar sus problemas solo adelante. Y Señor, qué gran lección nos diste hoy. Siendo 400 mil, eran derrotados, eran derrotados. Solo cuando se rindieron total, absolutamente, sin ninguna reserva a ti, tú les diste la victoria. Tú fuiste por delante de ellos y les entregaste la estrategia, la forma de enfrentar esa guerra. Señor, si eso no es claro para nosotros, yo no sé qué podría ser más claro. Ayúdanos a ser humildes, a recibir este consejo de tu palabra, practicarlo y vivir ese fruto dulce, de encontrar victoria cuando siempre fue pura derrota. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.